0: 第十四章，上帝啊，请让我们的女王快点嫁人吧！英国贵族几乎全体出席在西敏寺的加冕典礼。当臣子们对女王表达欢迎之意时，群众爆出热烈的叫喊声；教堂中的管风琴、喇叭与钟声大作，展现仿佛世界末日般的气势。在接下来的冗长仪式中，伊丽莎白女王一度先行离席更衣，接着在徒游仪式过后再现身时。身穿深红色天鹅绒，头上则戴着金丝。他以这样的穿着准备登基，同时在喇叭的伴奏下，在右手无名指上佩戴象征许配给人民的戒指。接着就是加冕典礼的最高潮——加冕仪式。首先戴上圣爱德华王冠，接着再戴上重达七磅、象征英国王权的帝冠。在加冕仪式结束后，伊丽莎白女王穿戴完整的王权穿着。并戴上小一点的王冠，可能是1533年时制作给安波林的那一顶。手执象征军权的球顶令牌，沿着来时路一路往回走，他一边微笑着，一边对着夹道欢迎的热情群众大声问好。我认为，曼图亚大使嗤之以鼻地说：“他超出了贵族该有的严肃与端庄。”随之而来的是在西敏寺大厅举办的传统豪华晚宴。这项习俗在1821年乔治四世登基时取消了。这场晚宴从下午三点一直到隔天凌晨一点才结束。在晚宴中，按照惯例，女王之护卫者爱德华戴默克爵士全副武装进入西敏寺大厅，捍卫女王，不让任何人挑战他。这时的伊丽莎白女王高高在上的坐着，头顶上则有象征王者地位的天棚。同时，身上又换了一套礼服，这次是一套紫色天鹅绒服。音乐不停歇，女王的表舅威廉·霍华勋爵及萨塞克斯伯爵不断行去洗礼，并将各种美味的餐点送到他面前。席间，贵族都获得特许可以带着他们的冠冕，只有在女王起身敬酒祝他们身体安康、感谢他们对女王的服务时，才需要暂时摘下。到了1月16日。因为女王陛下感到特别劳累，而且得了重感冒，因此将当日原定计划中的马上比武大会延期。朕日留在寝宫中休息与处理政务。接下来几天，女王登基庆祝，透过宴会、化妆舞会和一连串的比武大会持续下去。罗伯特·达德利在参赛者中表现十分杰出。这些活动都办得十分有条理，让人感受到英国富有与权威的形象。因此，外国观察家对于伊丽莎白女王的登基大典与随之而来的庆典一致感到印象深刻。伊丽莎白女王穿着加冕式的长袍，有人绘制了一张以脸部为主的肖像画，然而这幅画现今已不存在。不过，这幅画却曾被用在她的第一个国玺及早期的许多文件上。后来，有人在1600年左右复刻了这一幅画，一度存放在华威城堡。现在则在英国国家肖像一郎展出。现在终于坐稳了王位，伊丽莎白女王将注意力转向她的议会即将针对国家药物进行的首次辩论。在这个会议中，主要可能有两项议题：最受争议的宗教议题和最棘手的女王的婚姻问题。对多数人来说，最想知道的不是她会不会结婚，而是她会嫁给谁。和女王婚配关系最大的。是都铎王朝继承问题，这个问题已经纷扰政界长达40年之久。没有人知道，万一伊丽莎白女王早逝，该由谁来继任王位？在政治议题上，许多人开始期盼英法间能取得和平，由此斩断那些想要支持亲法的苏格兰女王玛丽·斯图亚特让法国军队留住苏格兰的念头。从1月16日起。苏格兰女王玛丽与她的丈夫开始自称为英格兰的国王与皇后。事已至此，英法之间的和平更显重要。更重要的是，英国必须维持与西班牙间的友情，借以保护两大强权间贸易频繁往来的利益，还可能制衡法国的野心。显然，对伊丽莎白女王来说，要透过外交关系赢得这场战役，就只能策动两个敌国。法国与西班牙形成互相制衡的关系，财政赤字更是不得不重视的大问题。伊丽莎白女王每年赚近25万英镑，这笔钱要用来支持皇室与政府运作，还要负担姐姐玛丽女王留下的2 6六万六千英镑债务。物价不断上涨，但伊丽莎白女王却身体力行最严苛的开销限制，加上贩卖皇室部分的土地来过日子。因此，在他任内，每年的花费从未超过30万英镑。女王的感冒与恶劣的天气导致许多国会议员延后抵达伦敦，议会日程已延宕了两天。1559年1月25日，伊丽莎白女王穿着加冕典礼的礼袍现身，在46六位议员的陪同下，国会总算正式开议。斐利公爵通知菲利普国王，表示。天主教徒非常担心英国国会即将做出的决议，而伊丽莎白女王本身的行为已经透露了可能的结果。在为议会开议而前往上议院前，女王当着所有修士的面与西敏寺修缘院,院长会面，这些修士全都手持点燃的细蜡烛，这是传统天主教信仰的一环，但新教徒却视如必击。把那些蜡烛给我拿走。女王勃然大怒，厉声说道：“我受够这些东西了！”她正在一个神圣的地方，这些话语让修院院长感到心惊。此时，女王的心情极差，踩着重重的脚步走向西敏寺中高坛上的王座，直到已故的爱德华六世的导师理查德·寇克斯博士的布道中，用谩骂的口吻指控他们参与烧死新教徒的恶行，女王的情绪才稍稍平复。他大声怒斥：“神拔擢他的仆人伊丽莎白成为尊贵的女王，让她来结束玛丽女王复兴的天主教信仰。他要女王打倒圣徒形象，净化教会中盲目崇拜的习气，并解散玛丽女王重建的所有宗教组织。”寇克斯怒吼了整整一个半小时。女王向来最讨厌冗长的演说，开始越来越烦躁恼怒。一旁的臣子们则胆战心惊，冷汗直流。在国会登上那放着金丝椅垫的王位后，伊丽莎白女王便清楚表明，绝不容许任何下议院放肆的举动。许多人原以为女性当政可能较为柔软，容易操弄。玛丽女王当年登基后通过的第一项法案，就是宣告自己的合法身份。毕竟父亲亨利八世下令宣告与他母亲的婚姻不合法，伊丽莎白女王也面临相同的情景。他在一五三六年被认定为私生子，在继承的法令上常年受到驱逐与排斥，他的私生子丑名从未被撤销。亨利八世仅在一五四四年的继承法中，将伊丽莎白的继承顺序排在爱德华与玛丽之后，因此，伊丽莎白女王的合法地位备受质疑。于是，关于是否该针对自己的合法性采取进一步手段，他向尼克拉斯贝肯爵士讨教。尼可拉斯·贝肯爵士的建议是谋定而后动，他也接纳了这个意见。但身为私生子的污点及这件事对王位的威胁，直到他离世的那一天，都仍是个敏感议题。伊丽莎白女王的继位人选择是另一个敏感议题。都铎王朝并不是多子多孙的家族，若伊丽莎白女王膝下无子而逝，可能就会面临王位后继无人的窘境。1544年的继承法与亨利八世的遗诏中提到，在伊丽莎白女王之后，王位可传给亨利八世的妹妹萨福克公爵夫人玛丽多铎。玛丽多铎有两个女儿，法兰塞斯与伊莲娜·布兰登。年龄较长的法兰塞斯也生下了三个女儿，其中一个就是厄运连连的英国九日女王珍·格雷。另外两个女儿则是凯瑟琳·格雷小姐与玛丽·格雷小姐。在一五五九年时，他们分别为十九岁与十四岁，他们两个都是新教徒，只是伊丽莎白女王打从心底讨厌他们，尤其是凯瑟琳，女王连正眼都无法瞧他一眼。在都铎王朝中，他似乎看来最有嫌疑，这不是没有原因的。一五五九年时，传闻菲利普国王认定凯瑟琳格雷小姐是继承英国王位最有希望的人选，于是策划绑架她。让她成为哈布斯堡王朝下一任继承人及颓废的唐卡罗王子的妻子。对于伊丽莎白女王的厌恶，凯瑟琳小姐心知肚明。于是 ，1559 年3月，她向西班牙大使表明，她的阿姨并不希望自己接下王位。不过，伊丽莎白女王对驼背矮小的玛丽·格雷小姐也没什么好感。伊丽莎白女王对格雷姐妹的憎恶受到许多人的支持。甚至还有人说，他们的父亲支持诺森伯兰公爵的叛国计划，才是导致他们无缘继位的主因。在萨福克公爵家族血脉中，紧接在格雷姐妹之后，下一顺位的是伊莲娜·布兰登唯一的女儿玛格丽特，她嫁给了后来成为德比伯爵的亨利·史坦利。玛丽女王在位期间，部分人士认定玛格丽特将渴望成为王位的接班人。因为他们认为玛格丽特与其他格雷家族的人不一样，并没有参与1553年诺森伯兰公爵的叛变。尽管玛格丽特对接下王位没有任何兴趣，伊丽莎白女王依然坚持让她常常到宫中走走，因为她是我们的血亲，同时也有一点监管她的意味。可怜的玛格丽特讨厌宫廷生活，也讨厌自己的家庭生活，更讨厌那和她时有局龉的丈夫。因而从不知内心快乐与平静的滋味。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。